0: Salut à tous, c'est Mathieu Loubière. Je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouvel interview débat. Aujourd'hui, je reçois Jérémy Magniès qui va nous parler de droit et kinésithérapie. Comme d'habitude, retrouvez d'autres interviews, des articles et des cours gratuits sur notre site www.gem-k.com. N'hésitez pas également à vous abonner à notre chaîne iTunes. Et si ça vous a plu, merci de mettre 5 étoiles et de liker sur Facebook, ça nous aidera beaucoup. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour à tous, euh, je suis très heureux de vous accueillir pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, euh, je vais discuter avec Jérémy. Donc, bonjour Jérémy. Bonjour. Merci à toi de m'accueillir. Donc, nous sommes à Orléans ici. Tu as eu la gentillesse de m'accueillir dans ton cabinet. Alors, avant de démarrer, euh, je vais juste rappeler euh, bah, le thème d'aujourd'hui et euh, et euh, également les petits conflits d'intérêt euh, qui m'animent donc euh, cette, cette vidéo elle est faite dans le cadre de GMK qui est une société de formation et euh, du coup il euh, ne faut pas oublier que je te pose des questions dans ce cadre là et tu as eu la gentillesse de m'accueillir là dessus et aujourd'hui on va parler euh, alors du coup je ne sais plus comment il faut que je dise, on va parler d'un peu de judiciaire on va, va parler parle de, de... de droit en kinésithérapie tout simplement de droit droit en commun, en manière générale ouais. et du coup euh, je pense que ça va pouvoir intéresser pas mal de monde et, euh, et euh... Jérémy m'a proposé quelque chose qui va être sympa, puisqu'il va, il va nous décrire certaines situations qui se passent en kinesthérapie, et puis on va essayer de, de laisser un petit temps pour, que, pour réfléchir ensemble, voir s'il y a des choses qui choquent. Et euh, l'idée, c'est aussi euh, bah, de faire avancer chacun sur ces euh, questions un petit peu de droit euh, voilà, et donc en fait il y aura deux vidéos, euh, on coupera euh, au milieu, euh, comme ça ce sera deux vidéos plus courtes et ce sera euh, sympa Donc vous aurez une vidéo euh, bah, là et la prochaine vous l'aurez sans doute dans 2-3 semaines euh, Donc on va, euh, on va partir là-dessus Et euh, bah, du coup, qui es-tu Jérémy Est-ce que tu pourrais te présenter s'il te plaît Bien
1: sûr, alors euh, Jérémy, je suis comme toi kinesthérapeute, mmh. diplômé de l'IFMK d'Orléans il y a maintenant 7 ans du coup. C'est ça, je suis, resté, je suis resté au même endroit, pas, pas beaucoup bougé. Ensuite, j'ai enchaîné sur euh, une formation de kinésithérapie et du sport, un déo d'ostéopathie. Mm -hmm. Je le vis bien, rassure-toi. Ouais. Oui, je ça, voilà. <rire> Oui, ça va, tu me comprends. <rire> du coup, après, j'ai fait une certification au McKenzie. D'accord. Et ensuite, je fais plusieurs euh, formations courtes. Euh, oui. On s'est déjà de se oui. croiser, hein, de, de TMO hein, principalement, quoi, avec l'agence PP, des choses ouais. comme ça. Euh, et je suis aussi actuellement le, le cursus de Kant. Euh, D'accord. Je suis actuellement au milieu du niveau 2.
0: D'accord. Donc il euh, y a 5 niveaux, c'est ça, au Kant. C'est ça, oui, tout à fait. Ouais. Oh, okay. Et euh, du coup, euh, c'est intéressant que tu Donc, as fait d'abord ostéopathie. Tu fait dans... Il y a plusieurs courants d'ostéo. Tu étais euh, plutôt quel type de, de courant, si je puis dire
1: bah c'était du courant justement quoi avec beaucoup de, beaucoup de fonctionnel c'est ça ouais ouais euh... et
0: du coup du coup j'imagine que tu t'es un peu écarté de ça aujourd'hui parce que vu les oui de formation... ouais, totalement
1: bien sûr ouais, ouais, j'ai gardé quelques quelques principes quelques, quelques concepts mais je m'en suis pas mal pas mal écarté je l'utilise que, que très ponctuellement
0: quoi de toute façon on se nourrit de toutes nos formations tout hein, à fait général, ouais je pense. Ok, donc euh, ça, c'est ton cursus euh, formation post-DE. Et euh, du coup, euh, si on est là pour parler de droit, j'imagine ouais. que c'est parce que tu as fait quelque chose là-dedans.
1: Exactement, donc, oui. Donc, euh, en plus de mon activité libérale quotidienne, je, je fais aussi beaucoup de journées en entreprise. D'accord. Je vais faire de la prévention auprès de salariés. Je dois en faire à peu près 30 journées par an, quoi.
0: C'est quoi C'est de l'ergonomie, de des trucs comme ça de la non, 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 non.
1: Bah, même si c'est le décret de compétences, moi, bon, je t'avoue, je ne me sens pas compétent ouais. là-dessus. Non, non, c'est des... des salariés que je vais voir euh, sur leur lieu de travail et qu'on euh, fait un bilan et euh, une prise en charge adaptée euh, dans le cadre de la prévention.
0: D'accord, ok. Donc c'est des séances de kiné en fait. Euh, ouais, tout à fait, ouais, bien sûr.
1: Et donc euh, la deuxième chose c'est ça c'est que je me suis lancé depuis maintenant ça va faire un an j'ai fait un DU d'expertise de, médico-légale à Paris Descartes qui m'a permis depuis maintenant euh, comme je dis quelques mois d'être euh, qui un peu de conseil auprès de deux organismes privés d'assurance qui gèrent des responsabilités civiles professionnelles euh, auprès de, des confrères, tout simplement.
0: D'accord. Et alors, c'était un cursus qui était que pour les kinés ou un, Alors, non,
1: du tout. Il y a des cursus qui sont spécialisés dans les kinés. On va y revenir un petit peu après. Euh, moi, j'en ai fait un où on était 40. D'accord. C'était 38 médecins, un dentiste et un vilain petit canard, c'est-à-dire ouais. moi. quoi Ok,
0: ça marche. Donc, Donc voilà. <rire> et du coup, c'était euh, intéressant. Enfin, tu as choisi spécifiquement ça pour ça, pour être avec d'autres euh, profils ou...
1: Euh, non, je, je t'avoue, ce qui a pesé, c'était la proximité notamment. D'accord. Bah, on va y venir tout de suite. Il y, y en a deux qui sont ont... très ciblés sur les kinésithérapeutes, pour mm -hmm. ceux qui veulent euh, se, se lancer là-dedans. Donc, il y a un DU à Toulouse, à la faculté de droit de l'Institut catholique de Toulouse, en lien avec Santé Juris. Okay. avec des, des grands noms de la kinésithérapie et du, et du droit, hein. ouais. et un second, qui n'est pas un DU, qui est une formation avec le, euh, la compagnie nationale des kinésithérapeutes experts okay. à Paris cette fois.
0: Ok, et donc, euh, donc en fait, le fait de faire, faire ce DU ensuite, après, te donne la possibilité de travailler pour des assurances donc, no pour Notamment,
1: oui, oui c'est ça en fait, euh, ce que moi actuellement, je, donc, comme je dis, je t'ai quitté un peu de conseils, et j'ai candidaté pour être nommé auprès de la, liste de cou la Cour d'appel d'Orléans pour être, euh, avoir décroché le titre d'expert judiciaire qui me permettra ensuite de travailler euh, dans le, plus dans l'assurantiel mais euh, vraiment dans le, le côté judiciaire. Quoi.
0: Okay. Euh, je suis un petit rétropédalage Du coup, euh, dans ta pratique, tu as une pratique de cabinet euh, libéral ouais. classique avec une patientèle assez... Euh... Alors
1: euh, non pas, pas spécialement moi en, au cabinet pur je, je me suis on va dire spécialisé entre guillemets je fais que du dos et de l'épaule
0: D'accord Principalement quoi tu bosses comme moi <rire> que Voilà c'est okay. ça là, oui. Ok et donc dos et épaule et euh, du coup euh, tu as dit 30 jours par an en reprise donc ouais. ça te fait un, à peu près un jour par semaine où tu euh, Ouais c'est ça
1: il doit y avoir 4-5 jours dans la semaine où je fais autre chose que, que du, du, du cabinet quoi
0: Ok et euh, tant que j'y pense, parce que je pense que c'est important mais tu, je pense que tu seras d'accord avec moi, est-ce que tu as des conflits d'intérêts éventuels
1: Alors, euh, ben justement, j'en je, reparlerai tout à l'heure euh, pour ceux que ça intéresse, mais je, je vais euh, animer une formation en ouais, juin sur, euh, le, le, qui s'appellera euh, l'aspect juridique en kinésithérapie ouais. de la déontologie au contentieux, s'informer pour mieux se protéger, tout simplement. D'accord. Et c'est où Ce sera où Alors, ce sera à Paris euh, avec l'ONREC le, le 29 juin. — D'accord. Okay. Et du coup, bon, mon conflit d'intérêt, il est, est là-dedans. Par contre, vis-à-vis -vis de mon activité de kinésithérapie de conseil, je pense qu'on peut même appeler ça un conflit d'intérêt inverse parce que finalement, plus vous êtes formé, moins euh, nous sommes sollicités, tout simplement.
0: — D'accord. Okay. <rire> OK. OK. Ça marche. Euh, OK. Donc du coup, euh, on va revenir un petit peu sur tous ces aspects euh, droits, euh, judiciaires, tout ça. Euh, alors, concrètement, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est, euh, ce vers quoi tu veux aller, euh, ouais. l'expert judiciaire
1: ben, D'accord. Alors, l'expert judiciaire, tout simplement, c'est une personne qui est nommée sur une liste de cours d'appel. D'accord. Euh, il, il va intervenir à plusieurs occasions, notamment dans le cadre d'un contentieux entre ben, le, un praticien, un mm -hmm. kinésithérapeute thérapeute, logiquement, et son patient. Lorsque la justice aura besoin d'éclaircissement pour déterminer s'il y a eu une, une responsabilité, entraînant un, un préjudice, un dommage corporel pour, la, pour le patient, tout simplement. Oui. Alors, euh, on peut aussi intervenir dans des choses plus, plus, plus diverses, par exemple avec les organismes sociaux, pour des problèmes de cotation d'actes, enfin, c'est un, peu, Ça, un, je pas. un peu à la mode, pour des problèmes aussi de reconnaissance euh, d'invalidité, oui. et aussi pour des choses un petit peu plus euh, minoritaires, comme par exemple l'estimation de, de la valeur de vente d'un cabinet c'est ces choses là quoi
0: du coup je reviens juste sur ce que tu viens de dire par rapport à un problème de cotation d'actes je pensais que c'était le médecin conseil qui euh, décidait de ça il peut c'est qui qui va te saisir du coup c'est le, le praticien qui va se sentir lésé ou c'est la Sécu qui va enfin, les SÉPAM qui vont te dire il euh, y a un souci de cotation alors
1: ça c'est quand ça va un peu plus loin que le, la simple entrevue avec le médecin conseil hein, hein, ça va au tribunal administratif de la sécurité sociale d'accord ah ok là du coup il euh, euh, y a des listes de, de professionnels qui sont spécialisés dans la nomenclature des actes D'accord, ok. Bon, c'est encore très peu ouvert aux kinésithérapeutes, hein. je préfère pas m'avancer, ouais, il, il y en a pas beaucoup, je pense.
0: Combien vous êtes euh, de personnes euh, qui peuvent justifier, euh, toi pas encore, oh, mais de, de, on... du type d'expérience ouais. en euh,
1: Le premier, c'était en 1996, et actuellement,
0: on va se rapprocher de 50, je pense. Ah, quand même. Et euh, à chaque cours d'appel, il, il y en a un Non,
1: mm -hmm. justement. Donc, euh, bon, c'est l'intérêt de promouvoir un peu cette, cette cascade, cette compétence pour les kinésithérapeutes, c'est qu'il y a encore de nombreuses villes, même des grandes villes, dont les listes de cours d'appel sont vacantes d'un kinésithérapeute euh, expert judiciaire. Donc c'est intéressant de, de regarder sur votre euh, ville mm -hmm. si jamais il y, y, y a un manque à ce niveau-là. En fait, mal, malgré tout, le, la profession de kinésithérapeute a un taux de sinistralité très faible. Il oui. y a la MSASF qui publie, euh, je crois qu'elle est la seule à publier à ma connaissance sur les, la sinistralité de ses adhérents. Euh, — Je crois que sur 33 000 adhérents, euh, il y a deux ans, ils avaient eu 80, 80 dossiers.
0: Ouais. Ça fait moins d'un pour cent, quoi. — En général, euh, la plupart, c'est le patient qui va se plaindre, porter plainte contre son client. — Ouais, oh, bien sûr, bien sûr.
1: Okay. Et du coup, de, devant ce faible taux de sinistralité, euh, les sollicitations pour un expert judiciaire, elles sont, euh, heureusement, je serais tenté de dire, assez peu fréquentes. Oui, en oui. gros, c'est un dossier deux dossiers par an. D
0: accord.
1: D accord. Moi j'ai un peu de chance, j'en ai fait trois déjà. Oui. Euh, donc ça la reste donc, il faut bien garder ça en tête, une activité très secondaire, voire même tertiaire. Oui. Hein. Et ça ne peut en aucun cas devenir un métier à part entière. Parce qu'en plus, on, il est, né, est demandé de garder une activité de terrain. Oui, bien sûr, bien sûr. Tout, tout simplement. Donc euh, mais cette compétence est quand même à développer justement dans les zones où... Ou la, la demande
0: Par exemple, la Cour d'appel de l'Orléans, euh, elle couvre euh, tout le Loiret, elle couvre euh, au niveau régional. Comment ça se passe en fait pas,
1: a... En fait, on s'inscrit. Pour, pour être expert judiciaire, il suffit simplement, entre guillemets, de déposer un dossier auprès du procureur de la République du tribunal dont le candidat dépend, mm -hmm. suivant le lieu de son exercice principal.
0: D'accord, en tant qu'iné, par exemple, toi, c'est parce que tu bosses à Orléans. Que Exactement,
1: ouais. Okay. Euh, par contre, comme j'ai dit, en revanche, il est quand même conseillé d'avoir été formé. À minima, tout simplement pour éviter des, bah des, des, en fait. mal, des maladresses, des vices ouais. de forme, des choses comme ah, ça qui, pourraient, qui peuvent rendre des fois des dossiers caduques, tout simplement.
0: Du coup, tu saisis. Et par exemple, est-ce que tu peux être entre guillemets saisie, ou je ne sais pas si, on, si ça se dit comme ça. Il y a un truc dans le Languedoc. Il leur manque un expert. Il peut venir te chercher ou tu fais euh, quoi
1: Oui, tout à fait. Bah, par exemple, la dernière fois que j'ai été sollicité, l'expert le, judiciaire, c'était à Angers. L'expert judiciaire n'était pas d'Angers, tout simplement parce qu'il n'y en avait pas. D'accord. Donc il est venu de Poitiers.
0: Ah ok, d'accord. Encore Donc, des, beau, des, des, des villes
1: qui sont qui sont vierges, ouais toi tu, toi, tu plutôt vers
0: Dijon, tout ça, quoi Ouais, on va maintenant plus dans vers 3 mais ah oui, c'est vrai, pardon. Mais Dijon, Dijon il doit y en avoir. Hein oui, oui, il y en a. Ouais. Et donc, bah, en même temps, 50, j'imagine que c'est les cours d'appel. Je sais pas du tout, ça marche par département ou par par région
1: Non, non, euh, c'est ça, Michel. Le, le le oui, oui, c'est ouais. ça, ouais.
0: Okay. Et alors, du coup, même si tu l'as déjà évoqué, donc pour il y a, si, je, si je comprends bien, il n'y a pas forcément de formation pour devenir expert, suffit de déposer un dossier. Mais alors, si on veut Exactement. se former aux vices de forme, tout ça, euh, qu'est-ce qu'il y a comme possibilité C'est ce que je t'ai évoqué okay, tout mais à l'heure, les,
1: les deux, trois principales formations, tout à fait, ouais. Après, je, sauf si je me trompe, je, ce n'est pas obligatoire, simplement, c'est quand même vivement conseillé, tout simplement. Globalement, le dossier ne passera pas si derrière, tu n'as pas fait une formation. Oh, ça, je ne peux pas m'avancer, ouais. mais euh, euh, c'est un, un plus, ouais, tout à fait, ouais.
0: Ok. Et donc, ces formations-là, ton DU, ça durait duré une année oui, tout à fait. Ouais. Et ça, ça, demande combien de temps de travail personnel, de ta combien de... d'heures de... 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 de cours, etc. Ah
1: oh, bah j'avais, j'ai dû avoir, euh, je sais plus, 30, ouais, une, une bonne vingtaine de
0: jours. D'accord.
1: Euh, après, ça demande des, des comme tout, tout début, hein, tout simplement, mm. un apprentissage. Mais par contre, sur des choses qui nous sont totalement étrangères, quoi. Donc euh, c'est pas, c'est plus vraiment de la kinésithérapie, c'est plus de la médecine. C'est des choses qui impliquent de développer des connaissances dans des domaines qui nous sont étrangers, tout simplement. Ouais. — Donc du droit... Euh... — C'est ça, oui. Encore une fois, on n'est pas juriste, on n'est pas avocat. Hein. C'est absolument pas le, le, le but de l'intervention, mais c'est juste d'en avoir des notions pour éviter les bévues. Les, les Et justement, l'expert le, euh, judiciaire, finalement, c'est un technicien qui va donner un avis d'ordre purement technique sur une, euh, une question pour éclairer le juge, qui, le juge qui peut se déclarer totalement incompétent pour répondre à certaines problématiques. Et par exemple, le, ce qu'on recherche, c'est une faute, tout simplement, qui a entraîné un préjudice pour la victime.
0: D'accord. Euh, clairement, euh, si je prends concrètement, vraiment, tu as, une, as une, une victime qui se plaint euh, d'un acte qui n'aurait pas été, euh, selon elle, soit efficace ou soit dangereux. Elle va saisir, euh, du coup, le tribunal ou l'ordre ou je sais que sais-je. Ensuite, on, et, euh, le juge va chercher l'expert et va lui dire, voilà, est-ce qu'il a fait quelque chose qui était normal ou dans les clous de son métier, c'est ça
1: Oui, on va dire contraire aux règles de l'art, tout simplement, ouais D'accord, ok. Mais simplement, donc comme tu l'as évoqué, il y a plusieurs niveaux. Donc ça peut mmh. être au niveau ordinal, qui du ouais, disciplinaire, cool. niveau civil, pénal. Ouais, d'accord. Ça peut être aussi une commission de conciliation et d'indemnisation, d'accord Ou une, un peut... recours tout simplement amiable aussi. Hein.
0: Ça, ça, ça peut être à plein de niveaux, alors.
1: Exactement, oui, suivant le, bah, le, ouais. le, ce qui est reproché, ce qu'on
0: cherche à obtenir aussi, que ce soit une condamnation, une indemnisation, une sanction. Donc, si, je te suis, il as a parlé du terme de technique, mais alors, du coup, me vient une question, là. Euh, on, vous n'êtes que 50 en France, a priori. Mm -hmm. euh, vous avez chacun votre, vos spécificités d'exercice. Donc, toi, en l'occurrence, c'est les pathologies musculétiques, ouais. si je t'ai suivi. Est-ce qu'on peut venir te chercher sur, euh, je ne sais pas, de l'urogynéco ou de la neurocentrale Du coup, si techniquement, si ce que tu me dis, vous êtes technicien, tu es peut-être moins compétent là-dedans. Mm -hmm. Alors, comment, comment vous faites dans ces cas-là
1: Le principe de base, c'est pourquoi le, le, le juge demande une expertise comme je te l'ai dit, c'est parce que lui-même se considère comme incompétent, mmh. d'accord Parce que le juge, dans la même journée, il va pouvoir avoir plusieurs affaires et il ne peut pas être logiquement juge, médecin, ah, et bien sûr, ingénieur, bien, kiné, euh, horloger, tout ça, ok Donc, il va demander à quelqu'un qui a une personne qualifiée dans un domaine autre que le droit, mmh. d'accord De lui donner un avis éclairé. Mmh. Simplement, comme tu le soulignes, moi, il y a certains domaines de kinésithérapie où je ne connais absolument rien. Mmh après ça m'empêche pas de faire des recherches bien sûr
0: donc ça euh... m'empêche
1: pas de demander de
0: l'aide d'un ou une confrère d'accord donc tu peux quand même intervenir sur des domaines qui sont à priori mais si
1: je me sens incompétent logiquement ouais. je je j'en fais part
0: euh, au juge tout à fait oui d'accord okay. c'est tout à fait possible donc vous restez voilà des, des, des un avis technique et du coup vous appuyez sur quoi pour établir euh, sur les recommandations de la chaise ce genre de choses pour établir les, les règles de là ou... oui tout
1: à fait bah c'est ce que les soins ont été euh, données en accord avec les données actuelles de la science Est-ce que euh, ça a été fait dans les règles de l'art euh, Est-ce que tout a été respecté euh, le, le consentement, l'information, euh, le secret médical, toutes ces choses-là voir s'il n'y a pas eu de manquement tout simplement. Quoi. Et
0: euh, du coup, imaginons que tu sois saisi par le juge. Est-ce que tu rencontres le kiné qui est attaqué, je ne sais pas si on peut dire. Mm -hmm. Je suis vraiment naze en droit, donc je ne sais pas quels sont les mots. Je sais que les ouais, mots non, sont très précis. Ça, ça, ça tu rencontres le kiné qui, mm -hmm. est, qui est attaqué, et du coup, as, tu discutes avec lui. Est-ce que ce n'est pas trop compliqué de rester euh, extérieur et neutre parce que tu dois être... Tu n'es pas jugé parti, mais tu, vois, tu mm -hmm. peux parler à un confrère, mais en même temps, tu dois te positionner sur ce, sur ce qu'il a fait.
1: Bien sûr, bah, c'est là toute la difficulté. Ouais. C'est malgré tout d'essayer de rester le plus objectif possible. Mm -hmm. Et c'est pour ça qu'il faut... Il faut garder un peu de recul et être lucide sur ses, sur ses, ses problèmes, problèmes d'affect et tout ça, bien
0: sûr. Quoi. Ah, donc, il n'y a pas d'anonymat. Tu rencontres vraiment la personne ah, tout à fait, oui. et tu rencontres la victime aussi ou...
1: Bien sûr. Lors bah, de l'expertise, tout le monde est, tout le monde ouais, est ouais. réuni. Il y a le cliné expert judiciaire. Il y a la, la victime mmh. avec ses conseils, à savoir son avocat, peut-être même son expert à elle de, de son assurance. Il y a le, le kinésithérapeute mis en cause, mm -hmm. qui lui aussi a son avocat, éventuellement le kinésithérapeute conseil de l'assurance dont, dont il paye ses cotisations de RCP. Donc on, a, on est vite assez nombreux quoi, sur le, pendant l'expertise. D'accord. Euh,
0: ok. Euh, et du coup, euh, qu'est-ce qui euh, qu t'a motivé à faire ce truc-là Comment tu t'es dit « je vais faire ça euh...
1: » Alors je suis un petit peu tombé dessus par hasard. J'ai eu la chance de rencontrer quelqu'un qui qui était lui-même expert judiciaire. Mmh. Et euh, bon, j'ai je euh, suis allé un peu au culot. Un jour, euh, je me suis dit tiens qu'est-ce que c'est Je lui ai téléphoné. Je lui dis bah tu peux m'en parler un petit peu Ça m'intéresse. Je connais pas. Moi je suis curieux. De, euh, mmh. Je veux découvrir plein de plein de choses quoi. Et il m'a dit bah écoute euh, là j'en fais une euh, prochainement. Euh, bah si ça t'intéresses euh, viens on en parle et tout ça quoi. Donc c'est comme ça que j'ai mis le pied à l'étrier quoi
0: a peut-être suscité des vocations tu sais. Des vocations, je ne sais pas. Euh... C'est cool. Mais s'il en manque en plus, ça peut ouais, être Oui, ouais, mais, mais comme je te dis, il faut garder en,
1: malgré tout à l'esprit que c'est ouais. beaucoup de travail. Parce qu'après, malgré tout, euh, le dossier, il faut l'étudier avant. Après, il faut rendre un rapport. Ouais. Euh, c'est... C'est rémunéré ou C'est chronophage.
0: Oui, oui tout ouais, à fait. Ouais, 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 vrai. Et euh, du coup, est-ce qu'on euh, pourrait dire qu'il y a une limite d'âge J'imagine qu'un expert, quelqu'un qui sort de l'IFMK... Prétendre euh, déposer un dossier, c'est peut-être un peu jeune. enfin Qu'est-ce que tu en penses de ça, de la notion d'expérience personnelle par rapport à...
1: Alors sur la notion d'expérience personnelle, professionnelle, euh, professionnel, bon, ouais. c'est lié. Hein. Euh, moi, je suis pas spécialement euh, pour le fait d'attendre d'avoir forcément 50 ans. Hein, ouais, parce que euh, bon... Euh... Sur les, les réseaux sociaux, c'est souvent animé, les kinés oui. des années 90 contre la, la jeune <rire> génération. Oui. Euh, donc moi, je n'ai pas a priori là-dessus. Simplement, euh, faut, je pense qu'il faut juste montrer qu'on est dans une démarche euh, de professionnalisation, de, 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 de soif de connaissances, tout ça, d'actualisation des connaissances. Moi, ça me semble la
0: première priorité, là tout simplement. On est d'accord, donc il n'y a pas forcément besoin d'avoir une exp... Enfin, je veux dire, il ne faut pas attendre 25 ans avant de se dire... Bah, tiens, je ne pense un... pas. C'est
1: mon avis. Oui. Après, les juges, peut-être qu'eux pensent différemment. Ça, c'est eux qui déterminent, quoi qu'il arrive, si vous êtes validé ou pas, hein, tout simplement. Par contre, je crois qu'il y a une limite d'âge maximale pour être expert judiciaire auprès du tribunal qui doit être de 70 ans.
0: D'accord, ok. Par contre, euh, une des conditions, tu disais, c'était d'avoir un exercice professionnel. Oui, ah, tout à fait, oui. On est obligé de, de continuer de pratiquer. Oui, parce
1: qu'on est considéré comme expert, entre guillemets, hein, c'est pas du tout oui. euh, euh, prétentieux, hein, oui. dans notre domaine. Du coup, si on ne pratique pas, est-ce qu'on est encore euh, pertinent. Euh, pertinent pour euh, donner un avis sur nos confrères D'accord, oui, c'est sûr, c'est évident. De, euh, en fait, j'aimerais aussi revenir sur un détail, c'est pourquoi ça s'est développé un peu, les experts judiciaires qui sont thérapeutes. C'est venu en parallèle avec le développement de la profession qui a gagné euh, en autonomie, qui a gagné mmh. en responsabilité, avec notamment depuis... Euh, la, comment dire, la, le, la reconnaissance de, depuis le décret du 27 juin 2000 du libre choix des actes, libre choix des techniques, la mise en avant du bilan et du diagnostic kinésithérapique, tout ça, ça a permis de, de développer un peu bah, l'expertise le, le, kinésithérapique tout simplement. Parce que nous possédons des connaissances et des savoirs qui nous sont propres, mm -hmm. voire euh, exclusifs, mm -hmm. ce qui mm -hmm. euh, fait que certaines professions de santé ne sont peut-être pas, euh, comment dire, compétentes pour trancher, oui. pour répondre à des problématiques nous concernant, tout simplement. On ne peut pas saisir le médecin, par exemple, pour juger d'un acte qui était... Ça possible. se fait encore beaucoup. Oui. Mais simplement, est-ce qu'un est médecin est à même de, de, de répondre à un protocole de kinesthérapie oui, sûr. pure c'est sûr. Je ne sais pas. Il y a des médecins de, de rééducation, mm. des rhumatologues peut-être. Oui. Mais après, des fois, il y a des, des choses qui me semblent un peu aberrantes, par exemple, des... Des, des, des affaires de, je ne sais pas, il de, 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 y a des spécialités médicales qui sont très mal représentées. Oui. D'accord Et je ne sais pas, un problème de, de fracture qui est expertisé par un
0: psychiatre, quoi. Oui, c'est sûr. sûr. Mais des fois, il n'y a que ça. Et ça, ça, ça me fait penser à autre chose. Tu dis que, que les, les, les experts sont apparus aussi parce qu'il y avait une sorte d'autonomisation. Oui. voilà Et est-ce qu'il n'y a pas aussi un effet un, effet un peu États-Unis avec peut-être les gens deviennent un peu plus procéduriers Mm -hmm. et de, on demande de, on leur rende des comptes est-ce que ça ça augmente pas aussi le besoin d'experts de, de, parce qu'il n'y a pas une explosion des une explosion une augmentation des mm -hmm. affaires ces dernières années
1: donc encore une fois là-dessus moi j'ai aucun recul ouais, c'est ma première année par contre la encore une fois elle a publié un peu des, des chiffres de sinistralité et globalement d'une année sur l'autre sur les dix dernières années c'est à peu près pareil
0: ah, ça reste donc il n'y a pas d'emballement là-dessus pas spécialement Okay.
1: Par contre, il y a des indemnisations qui ont dépassé le, le million d'euros qu'il n'y avait pas avant.
0: D'accord. Donc, ils sont de mieux en mieux indemnisés. Enfin, indemnisés
1: ça coûte de plus en plus cher à indemniser, mais en termes de nombre, euh, d'après leur graphique, c'est globalement euh, constant. C'est un coût un peu plus, un peu moins, mais euh, ce n'est pas exponentiel. Quoi.
0: Okay. Juste pour finir, tu dis que tu bosses pour les assurances, donc pour oui. les RCP. Oui. Est-ce que... Euh, quand elle te non j'ai pas un tarif préférentiel <rire> C'est pas ça que je l'ai demandé c'est est-ce que par exemple l'RCP elle a tout intérêt à ce que ça lui coûte le moins cher possible Exactement Donc euh, Il y a des pressions, Enfin comment, comment elle, peut, elle peut te présenter les choses de manière différente en te disant euh, voilà il faut que nous ça nous coûte le moins cher possible mm -hmm.
1: euh... Donc là c'est la différence entre l'expert judiciaire
0: du tribunal ouais. et
1: le ministère du conseil de l'assurance ah. L'expert judiciaire du tribunal lui il est mm. ni pour l'un ni pour l'autre ouais. Donc lui, il entend les deux et puis il donne son rapport. D'accord. Donc lui, ça va être la personne la plus objective. Oui. Le client peut être conseillé de l'assurance. Il va faire tout ce qu'il peut pour,
0: euh, pour que ça coûte le moins cher possible l'assurance.
1: Ouais, il va présenter ça d'une manière euh, de la faire sous son meilleur jour, quoi. Oui,
0: d'accord, ok. Ok, ok. Euh, super, donc là, euh, on a parlé de tout ce, ce point-là et donc je me disais qu'on allait pouvoir passer à la suite... Donc euh, comment on fait tu... tu lis le petit texte ah Ouais donc, donc l'idée c'était afin
1: d'éviter un peu un ping-pong de questions ouais. qui peut-être pas très, très intéressant pour le, les auditeurs euh, L'idée c'est que je vais essayer d'illustrer quelques-uns des points qui posent problème euh, quotidiennement lors de l'exercice mmh. libéral en cabinet à travers une histoire fictive, mmh. où tu vas essayer de retrouver euh, les, erreurs. Les, les, les erreurs éventuelles ouais, tout simplement En fait c'est un peu de la même façon, que la même manière que quand tu prends ta voiture le matin pour aller travailler mmh. Bah, tu, tu commets plus ou moins volontairement des infractions au code ouais. de la route. Par exemple, je sais pas, tu as un excès de vitesse, tu oublies ton clignotant, ton pneu est tu envoies un SMS au copain mmh. pour commenter le match de foot de la veille. Et ça, il se passe exactement la même chose en kiné. Ouais, bah, oui, Dans oui. la journée, on commet des, des petites erreurs. Le, le, la seule différence, à mon sens, c'est que le code de la route, tu l'as appris. Mmh. Tu as été évalué dessus. Le code de tu t'es censé le connaître, l'appliquer, mais il n'y a jamais eu d'examen de compétence là-dessus. Donc, en général, on fait des fautes. Moi, le premier, j'en ai fait, euh, j'en ai fait, j'en fais même encore, malheureusement. Mais... On, est, on on le sait souvent pas, c'est mmh. ça l'ennui. Donc, l'intérêt de ça, de, de demander des fois des, des, des gens qui ont, qui ont un peu potassé les, les, les codes, tout simplement. D'accord Là, j'ai utilisé une, une super métaphore, hein, Mike Stewart, si tu m'entends. <rire> j'ai bien, bien appris mal ouais. <rire>
0: euh, qu que je, pour, pour les gens qui le connaissent, Mike Stewart, qui est euh, un, un physio qui travaille sur, euh, sur la douleur et qui vient à l'agence BP, je crois. Exactement, ouais. voilà. Et qui, il paraît, super super, euh, top de chez top. Exactement, ouais, ouais, je recommande vivement, ouais. Euh, ok, juste euh, petite euh, question. Euh, le code d'adontologie, on est d'accord parce que souvent j'en parle à mes étudiants. Hein, on a une obligation de le suivre à partir du moment où on l'a signé. C'est-à-dire ouais. que tout ce qui est écrit dedans, on doit suivre.
1: Ouais. C'est la différence avec l'éthique. D'accord. L'éthique ne repose pas sur un texte mm. euh, formel. Mm. Euh, la dentologie, vous n'avez pas le choix. C'est quelque chose qui est écrit que vous vous, vous engagez à respecter.
0: Ok, je suis prêt à passer à l'échafaud. C'est parti C'est parti
1: Alors. Cette, cette histoire est totalement fictive, les personnages... Euh... <rire> ça marche. C'est ça. Alors, une nouvelle patiente vient, vient vous consulter à votre cabinet pour une prise en charge d'une cervicalgie consécutive à un accident de la voie publique datant de deux mois. Ok. Elle avait été initialement suivie par un confrère qui avait pratiqué dix séances sur les dix prescrites par son médecin traitant. Mm
0: -hmm.
1: Ses douleurs avaient depuis complètement disparu, mais suite à un effort lors de son déménagement dans votre région, elle se plaint de nouveau de son coup depuis environ deux semaines. Vous réalisez la première séance en lui demandant de revenir avec une nouvelle prescription à la date du jour lors du mmh. prochain rendez-vous. Enfin, vous contactez spontanément son ancien praticien afin qu'il vous transmette son dossier médical afin d'assurer la continuité
0: des soins. Okay. Alors, Alors qu'en penses-tu À vue euh, de nez comme ça, je dirais que... d'ailleurs va y avoir la problématique du soin d'urgence et du soin... Enfin, le fait de travailler sans ordonnance... Euh, je ne suis pas très au clair là-dessus, donc je comptais justement sur l'interview euh, pour que tu le précises. Différencier ce que c'est qu'un soin euh, de première intention et un soin en urgence. Là, en l'occurrence, on est en première intention puisque la personne n'a pas été vue. Est-ce que légalement on a le droit ou pas Franchement, je n'ai pas la réponse.
1: D'accord. Alors, ouais, tout comme tu l'as souligné, là, le, le problème, c'est dans le, la, la distinction. Est-ce que c'est une consultation en urgence, là oui. Ou est-ce que c'est une consultation en première intention Leur seule euh, similarité, c'est qu'elles sont sans prescription médicale. D'accord. Alors... Il faut savoir que actuellement, il n'y a pas de définition légale de l'urgence. C'est-à-dire que le caractère urge, urgent ou non d'une séance sera euh, évalué au cas par cas. D'accord. Évalué par qui Par le kiné Par le kiné et s'il y a un problème, par, le, la par la une autorité supérieure.
0: Okay.
1: L'urgence, elle doit se obligatoirement... Une, pour une séance, une consultation d'urgence, elle doit obligatoirement avoir lieu en l'absence. C'est le texte de loi d'un médecin, une absence avérée et prouvée. D'accord. Prouvée. D'accord. Le problème, il, il est dans certaines grandes villes. Je pense qu'il y a toujours un service d'urgence. Oui. Il y a SOS médecin.
0: Mm -hmm. C'est compliqué. D'accord.
1: D'accord Moi, je j'ai pas de, pas de, de scoop là-dessus de vérité, hein, mm -hmm. parce qu'encore une fois, ça n'a jamais été tranché. Donc, ouais. moi, je donne des pistes. Et après, c'est à chacun d'évaluer la, <coughs> la, 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 la situation, exactement. En plus, finalement, qu'est-ce que c'est une, une consultation en urgence L'urgence, c'est quoi C'est la situation d'un patient qui doit recevoir des soins sans délai.
0: Hmm.
1: Et ensuite, il y a plusieurs niveaux d'urgence qui sont euh, suivant le degré de mise en jeu du pronostic vital. Il y a une urgence qu'on peut appeler comme ressenti.
0: Oui.
1: Imaginons... Quand tu es venu à Orléans, sur le bord de la route, il y a un accident, une voiture sur le toit, quelqu'un qui est dedans inconscient, tu te dis « Ah bah, faut que je sors de là, la voiture va peut-être prendre feu. Ouais. Tu le » Tu sors de là, la voiture, elle n'a jamais pris feu. Ouais. C'était une urgence ressentie, mais qui était fausse. D'accord, oui. Ensuite, il y a une urgence vraie, extrême, qui va mettre rapidement le pronostic vital en jeu, et une urgence vitale, où là, le pronostic, ouais. il est en jeu. Par contre, comme je te dis... Personne n'a défini que le pronostic vital devait être mis en jeu dans les 3 heures, 20 minutes et 18 secondes.
0: Ah, C'est okay.
1: là toute la, la problématique. Pour te donner un exemple, moi j'ai trouvé un article, c'était pas là-dessus, hein, mais c'était très parlant. Un médecin urgentiste qui parlait de son, de son patient qui sortait du service de réanimation. Mm
0: -hmm.
1: Il présentait un, à l'hôpital, il était hospitalisé, il présentait un encombrement qui nécessitait des séances de kinésithérapie euh, respiratoire pour le désencombrer. En revanche, dans son service, il n'y avait aucun euh, kinesthérapeute. C'était un article concernant la pénurie euh, ouais. du secteur salarié. Quoi. Euh, donc du coup, en absence de soins, ce patient s'est dégradé. Il a développé des athélectasies qui ont conduit à une nouvelle intubation et à un nouveau séjour en réanimation avec mise en jeu de son pronostic vital. D'accord. Là, j'ai trouvé dans un fait divers vraiment un vrai cas d'urgence qui ne se okay. okay. Ça doit être très, assez rare, je pense. Et mais, on, on
0: a le droit d'intervenir dans un cas d'urgence réel, comme tu dis. Exactement, sais. ouais. Donc, ça, c'est autorisé assez récemment.
1: Ouais, ouais, c'est récent, ouais, c'est depuis la nouvelle
0: définition de la profession. Ouais. Et dans ton exemple, du coup, a priori, ce ne serait pas une bah, urgence. À ton avis
1: Ça pas. fait il y a deux semaines qu'à la balle Je pense pas.
0: Donc, ce serait de la première intention, du coup.
1: Ouais. C'est là qu'on n'a pas le droit. Exactement. Okay. Après, ce sera précieux à chaque fois. Ouais. Après. Sortie de, de ce cas-là, moi je pense que c'est une très bonne avancée pour la profession, mmh. mais comme je te dis, c'est pas à confondre avec une possibilité de première intention systématique.
0: Je ne crois pas me tromper en disant que euh, sur les réseaux sociaux, quand on parle de notion d'urgence, ils prennent toujours l'exemple de l'entorse de cheville. Mmh. Euh, du coup, euh, si je, si je t'écoute, c'est pas une urgence vitale pour moi. Enfin, bah, non. donc, donc euh, ce serait pas forcément un bon exemple, du coup. C'est pas le plus pertinent, non est plutôt, Ça est plutôt des exemples de type respi, de type... Après, euh... il
1: peut y avoir, après, peut y avoir des, des urgences aussi géographiques. oui Imagine un praticien qui est dans une campagne, il n'y a, a pas de médecin, le médecin est en vacances, il n'y a pas de médecin, oui. là, ça peut devenir une consultation d'urgence. Mais même si le pronostic vital n'est pas en jeu, encore une fois, là, je te
0: donne vraiment une ouais. vraie urgence. Ouais. Après, c'est au cas par cas. D'accord. Et dans la suite de ton histoire, il y avait peut-être une seconde erreur, il ouais. me semble c'est euh, demander un dossier à un collègue. Est-ce que c'est. Est-ce que le collègue a le droit de transmettre le dossier mm -hmm. ou pas
1: Donc là, bah, effectivement, c'est le problème du secret médical partagé ah. entre deux professionnels de santé, kinésithérapeutes, qui sont chacun soumis au secret médical. En revanche, la transmission des informations concernant le patient,
0: mm -hmm.
1: elle doit obligatoirement avoir reçu l'accord préalable de ce dernier.
0: Ah, je ne savais pas. D'accord. Obligatoirement. Et quand tu dis accord préalable, c'est un truc signé ou non. à l'oral euh... bon
1: nécessairement non. il faut que tu puisses apporter la preuve que
0: tu lui as demandé son avis quoi donc quand j'appelle mon collègue il dit qu'est-ce que tu as fait avec elle logiquement il <coughs> faut que ma patiente ou mon patient soit au courant que j'ai demandé exactement et bah tu vois je ne savais pas simplement après euh, cette,
1: ça c'est un, un, un cas que, que j'avais trouvé un, un jugement là je l'ai un peu modifié mais c'était à peu près la même chose donc le, le patient avait porté plainte pour violation du secret médical en revanche, il a, pas eu... il a eu gain de cause sur la faute, on va dire, ouais. mais il a pas... ça n'a pas donné lieu à une indemnisation, puisque la cour de cassation, il me semble, avait tranché que pour donner lieu à une indemnisation, la violation de secret médical devait donner lieu à un préjudice.
0: D'accord.
1: Là, il n'y a pas de préjudice, quoi. Mm
0: -hmm.
1: oui, Donc, si. euh, y... ça n'a pas été bien loin, mais il euh, y avait quand même violation de secret médical,
0: Ok, ça
1: va. tout simplement. Et tu avais loupé une, une petite faute euh, quand il va demander à son médecin de revenir avec une prescription à la date du jour, ah, oui, oui. tout simplement, bah là en fait, il demande au médecin d'antidater une ordonnance. Donc en gros, il lui demande de réaliser un faux. Oui. Et toi, ça sciemment, tu ouais. vas ouais. utiliser un document que tu sais qu'il est faux. Ouais. Donc c'est un usage de faux. Ouais. Bah, ça m'a
0: dû arriver plein de fois, ça. C'est euh, ça, bah oui, bah, on essaie bah, bah, en fait, ouais, que... d'être
1: arrangeant et. Ouais. 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 D'accord ouais, ouais. Et là, du coup, euh, bah encore une fois, il faut qu'il y ait un préjudice. Mmh. Bah là, le préjudice, je sais pas, ça peut être le préjudice au niveau de la sécurité sociale. Ouais, Parce qu'une séance de première intention ou d'urgence, c'est pas remboursé. Mmh. Et là, si tu as une ordonnance à la date du jour, c'est remboursable. Ouais. Tu un préjudice à la sécurité sociale. Ouais, Même sûr. si c'est 10 euros, quoi. Oui, c'est sûr. sûr. D'accord Ok. Voilà. Ensuite, euh, très prise par son nouveau travail de salarié dans une salle de sport, il lui arrive d'annuler quelques-uns de ses rendez-vous. Malgré tout satisfaite de vos soins, elle vous demande quelques cartes de visite pour les distribuer à ses adhérents qui se plaignent de douleurs diverses. C'est de la publicité ça. Bah c'est pas forcément, mais c'est cons... le risque que ça en devienne, ah, ouais, voilà. tout simplement. Donc, en fait, pour éviter de se voir reprocher une tentative de publicité, la carte de visite, on a le droit d'en avoir et d'en distribuer, mais d'être distribuée de manière strictement personnelle.
0: D'accord.
1: Pour éviter tout simplement qu'elle se retrouve sur un comptoir d'un établissement... On euh, peut pas donner un paquet, bien dire...
0: Non. Ouais. D'accord, ok.
1: Après c'est peut-être pas une faute là, parce que ça se trouve, euh, ça, ça va être une une, ça va distribuer individuellement, mais... Euh, mais
0: on sait pas. On sait pas, hein. D'accord, donc ça pourrait, être, ça pourrait être considéré comme de la publicité.
1: Ouais, c'est ça le risque okay. en fait, parce qu'on on a, on a, qu a tous, tous, tous vu sur des compteurs de boulangerie et des cartes... Euh, oui. Pas tellement de kinésithérapeutes, mais d'autres... Euh,
0: d'autres de de thérapeutes d thérapeutes, quoi. Ou, ouais. De thérapie Exactement, ouais.
1: Ok, bon okay. après eux ils ont un statut un peu à part, hein, bien sûr. Ça Ok. Va. okay, okay. Ensuite, vous faites rapidement la connaissance de son époux, qui vous consulte également en parallèle. Inquiet pour elle, il vous demande ponctuellement des nouvelles concernant l'évolution de son état. Ce dernier vous consulte pour des pertes d'équilibre fréquentes et une tendinopathie rotulienne. Une fois déshabillé, vous constatez de nombreux hématomes qui vous font penser à des marques de coups. Vous l'interrogez à ce sujet et il reconnaît des violences conjugales répétées subies des mains de son épouse. Bah oui, pourquoi pas. Oui, C'est pas, oui, pas, pas que dans un sens. Hein. Mmh. Un peu honteux, il hésite à se rendre à la gendarmerie. Vous attendez la fin de votre journée de travail pour aller le signaler, de peur que la situation
0: ne dégénère. Ok. Et ben, là-dessus... On en discutera dans la prochaine vidéo. pour Ça marche. Un petit peu à Merci à toi euh, d'avoir déjà pour cette première vidéo. Et on se retrouve euh, bah, d'ici 2-3 semaines pour parler de la suite. J'espère que vous aurez apprécié euh, cette partie-là. Moi, j'ai vraiment beaucoup apprécié. Euh, N'hésitez pas à liker, à partager, à vous rendre sur notre site euh, www.gem-6k.com euh, Voilà. Puis on se retrouve très bientôt. Merci à toi. Merci Mathieu. A bientôt. Et à bientôt.